0: Servus, liebe Leute, hier ist wieder euer Bene. Ich freue mich an diesem Mittwoch euch wieder zur Verfügung zu stehen, euch wieder neuen Input, neuen Content auf die Orden zu bringen und heute mit diesem Blisspot für euch da zu sein. Da ich letzte Woche außerplanmäßig den Podcast leider nicht aufnehmen konnte, freue ich mich, euch heute ein besonderes Thema präsentieren zu dürfen. Und zwar das Thema... Wie pflege ich Freundschaften? Und in der heutigen Gesellschaft ist es echt Wahnsinn, weil wir haben so viele Möglichkeiten mit Menschen, sei es nah oder fern, sei es in Afrika, Australien, Amerika, Frankreich oder einfach nur mit dem Nachbarn in Verbindung zu bleiben. Es gibt so unglaublich viele Plattformen. Aber nichtsdestotrotz leben wir das einsamste Leben überhaupt. Und versteht mich nicht falsch, es geht jetzt nicht darum, dass wir hier alle einsam sind, dass wir niemanden kennen, dass wir niemanden haben, dass es niemanden gibt, mit dem wir uns austauschen können. Aber in der heutigen Gesellschaft ist es echt interessant zu erleben, dass es sich sehr häufig einfach nicht real anfühlt. Wir haben so viele Menschen um uns herum, die wir sympathisch finden, so viele Menschen, mit denen wir uns austauschen wollen aber viele freundschaften und bekanntschaften die wir heute haben sind nicht mehr so die qualitätsfreundschaften und bekanntschaften die wir von früher kennen. viele freundschaften und bekanntschaften sind zum anderen auch rein elektronischer natur und das ist nicht mehr das was wir als menschen brauchen, wo wir inklusion brauchen, wo wir zusammengehörigkeitsgefühl brauchen und das kann aber auch jede Art von Freundschaft bieten, wenn wir uns im Klaren werden, was wir wollen, wen wir wollen und dafür auch was aktiv tun. Und deswegen möchte ich heute wieder eine Lanze brechen für die guten alten Freundschaften. Für was können wir tun, um die Leute nah oder fern einfach wieder in unser Herz zu schließen, mit ihnen reelle substanzielle Freundschaften und Bekanntschaften aufzubauen, die wir cool finden, die wir pflegen und für die es wert ist, sich ins Zeug zu legen. Und wie ihr das schaffen könnt, das sage ich heute euch in meinen drei Punkten, die ich euch hier im Blisspot mitgeben möchte. Und Nummer eins ist mir ein besonderes Anliegen, ja, weil wir heutzutage sehr, sehr viel als selbstverständlich wahrnehmen und deswegen ist mein Punkt für die Freundschaft aber auch für die Familie ein ganz wichtiger Punkt nichts ist selbstverständlich zum Teil gehen wir durch unser Leben und erachten Dinge die nicht selbstverständlich sind die uns viel Wert bringen viel Stärke bringen Freundschaft und Familie als selbstverständlich die sind ja da Familie ist immer da aber die Familie hat auch ihr eigenes Leben. Irgendwann emanzipieren wir uns davon, leben alleine und dann müssen wir das auch pflegen. Freundschaften sind nicht immer da. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die extrem dynamisch ist. Ob dein bester Freund oder deine beste Freundin morgen vielleicht ein Jobangebot bekommt, das 200 Kilometer oder vielleicht 2000 Kilometer von dir entfernt ist, du kannst es nicht wissen. Ob mein bester Freund vielleicht morgen eine Schnitte kennenlernt, die aber oben am Polarkreis wohnt, kann sein. Und deswegen ist es besonders hilfreich, wenn wir uns solche Gedanken machen, dass nichts selbstverständlich ist. Und wenn wir uns das antizipieren, wenn wir uns die Gedanken machen, es kann auch mal wieder vorbei sein mit der Freundschaft oder es kann auch mal vorbei sein, dass ich nahe bei meiner Familie wohne, dann habe ich zwei Vorteile davon, wenn ich es antizipiere. Und vielleicht kommt sogar ein dritter mit. Nummer eins, ich gehe hin und mache das Beste aus der Zeit, die wir gemeinsam haben. Weil sie wertvoll ist. Sie ist wertvoll und es ist endlich. Wenn ich ganz genau weiß, eine Freundin von mir oder eine Arbeitskollegin, ja, sie kommt aus Schleswig-Holstein und es ist klar oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie irgendwann wieder nach Schleswig-Holstein ziehen wird, dort einen Job annehmen wird, Familie gründen wird und da ihren Lebensmittelpunkt sieht. Und sprich, wir wertschätzen, was wir haben. Wir müssen jetzt nicht jeden Tag zusammenglucken, ja, nur weil wir irgendwo sehen, dass es eine, Zeit, eine begrenzte Zeit zusammen gibt. Und es muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dass man jetzt in einer Beziehung unbedingt aufbauen muss. Wenn ihr gute Freunde seid, dann wisst ihr, welche Frequenz euch gut tut. Ihr müsst es auch nicht übertreiben. Du musst nicht übertreiben und sagen, okay, gut, jetzt müssen wir uns jeden Tag sehen. Das ist zu viel, gar keine Frage. Und wäre vielleicht sogar kontraproduktiv gegenüber eurer Freundschaft. Aber du weißt sicherlich, wenn es eine gute Freundschaft ist, welche Frequenz deine Freundschaft aushält und welche es braucht, damit es überhaupt auch als Freundschaft gilt, damit ihr überhaupt dieses gemeinsame Verständnis und das gemeinsame Vertrauen einer innigen Freundschaft aufbauen könnt. Und Das ist erstmal egal, ob die andere Person jetzt nach 20 Kilometer weit in die nächste Ortschaft zieht oder vielleicht sogar nach Australien. Der Grund, warum ihr euch mögt, der Grund, warum ihr Kommunikation betreibt, euch gegenseitig austauscht, am Leben miteinander teilhabt, hat nichts damit zu tun, wie weit ihr entfernt seid. Und wenn wir genau das wertschätzen, die Freundschaft, die Person an sich, in der Zeit, in der wir zusammen sind, dann legt ihr die beste Basis für eine tiefe, langjährige, anhaltende Freundschaft. Und egal, ob jetzt diese Person irgendwann vielleicht einfach wegzieht oder ob sie vielleicht irgendwie äh, doch wieder wo einen anderen Job findet, you never know. Ihr habt die beste Basis dafür gelegt im Hier und Jetzt. Das war der Vorteil des Antizipierens Nummer eins. Der zweite Vorteil ist einfach, wenn wir nicht genau wissen, wann vielleicht dieser Zeitpunkt kommt, wenn es einen Bruch in einer Freundschaft oder in einer familiären Situation geben kann. Wenn wir das nicht wissen, weil wir können nicht in die Zukunft gucken, wir haben keine Glaskugel. Dann hilft es uns, wenn wir das antizipieren, mit einem Bruch auch besser umgehen zu können. Wenn wir wissen, ja, es wird nicht für ewig sein, dann fallen wir auch nicht aus allen Wolken, wenn es dann wirklich so kommt. Wenn mir meine beste Freundin oder sowas sagt, hey Bene, sorry, aber ab nächster Woche bin ich raus und dann gehe ich wieder zurück in die Heimat, bin in Schleswig-Holstein. Ist sicherlich für die Person, die so eine Nachricht bekommt, Einfach ein Megaschock, kann auch ein Megaschock sein, wenn man sich so gut verstanden hat über all die Jahre und dann plötzlich ist vorbei, Studium vorbei. Wie, wie oft hatte ich das, auch zum Teil in meinen Auslandssemestern. Ich hatte eine gute Zeit, war in Brasilien, war in Portugal und da habe ich eine gute Zeit mit den Leuten gehabt. Und irgendwann kam der Stichpunkt X, zack, Semester vorbei, alle wieder nach Hause. Leute, mit denen ich es super gut vertragen hatte, Weg von heute auf morgen. Und das Wichtigste, wie wir uns dafür präparieren können, ist, dass wir das antizipieren. Dass wir nicht nur im Hier und Jetzt leben und die Termine, die Besuche so wahrnehmen, wie sie jetzt gerade fallen, sondern dass wir auch einen leichten Blick in die Zukunft richten. Kein Panikmodus. Ja? Panikmodus ist immer noch aus, gar keine Frage. Brauchen wir nicht. Ja? Es geht nicht darum, dass wir jetzt plötzlich Verlustängste aufbauen, sondern dass wir einfach ein reelles Verständnis davon aufbauen, dass jede Freundschaft oder jede familiäre Situation einfach irgendwann mal zu einem Ende kommen kann. Nicht muss, aber kann. Und wenn wir dann aber die frohe Situation haben, dass eine Freundschaft nicht zu Ende geht, weil es so bleibt, wie es jetzt ist, wir können die Freundschaft weiterhin pflegen, dann haben wir nach wie vor die geilste Basis ever aufgebaut und haben zusätzlich die Möglichkeit, das auch in der Zukunft weiterhin genauso zu pflegen. Also wir bereiten uns jetzt nicht unbedingt auf den ultimativen Exit vor, sondern wir haben es nur im Kopf und sagen, alles kann endlich sein. Nichts ist selbstverständlich. Und wenn wir uns das sagen, dann haben wir auf der einen Seite die Möglichkeit, wie gesagt, die Zeit optimal zu nutzen, die wir miteinander haben, und auf der anderen Seite uns dazu vorbereiten, dass wenn Semesterschluss ist, dass wenn die Schule aus ist, Studium ist aus und sich die Wege eventuell trennen. Dass wir nicht uns den Boden unter den Füßen wegreißen lassen, dass wir nicht aus allen Wolken fallen. Dass es plötzlich, was uns lieb und teuer war, über die letzten Jahre, Monate oder Wochen wichtig war, uns plötzlich nicht mehr zur Verfügung steht in der Zukunft. Und wenn wir uns darauf mental vorbereiten können, dann fällt es uns auch nicht mehr so schwer, davon einfach auch temporär loszulassen. Oder zumindest zurückzustecken, wenn eine gute Freundin oder ein guter Freund jetzt sich dazu entscheidet, wieder zurück in die Heimat zu gehen. Oder wieder wegzieht und wir uns nicht jeden, jeden Tag sehen können. Punkt Nummer zwei für eine optimale Pflege der Freundschaft ist die Akzeptanz. Die Akzeptanz dessen, dass sich Dinge auch verändern im Leben und dass der Fokus von unseren Freunden auch eventuell sich verändert. Wenn Menschen wegziehen, wenn Menschen ihren Lebensfokus woanders hinrichten, darf das passieren. Jeder von euch war doch sicherlich mal irgendwie auf einem Campingplatz, hat eine coole Studienreise gemacht oder war in irgendeinem Robinson-Club, wo er sich mit einem Ehepaar, mit einer Familie oder mit lockeren Dudes einfach super gut verstanden hat. Und hat einen geilen Sommer gehabt oder er hat einfach geile Ferien gehabt. Und jetzt kommt man wieder nach Hause, man kommt in sein normales Leben, Day-to-Day-Business und plötzlich ist der Fokus wieder irgendwo im Tunnel drin und man kennt es, hat man wieder nicht so viel Zeit für Pflege der Freundschaft, für seine Hobbys, für, für sonst viele verschiedene Dinge. Wenn man im Tunnel ist, dann hat man wie so Scheuklappen an und dann kann man verschiedene Dinge, die auch einem selber wichtig sind, sicherlich nicht so sehr pflegen, wie man das sonst wollte. Aber genauso wie das bei dir passieren kann, dass sich der Fokus einfach wieder aufs Tägliche richtet, Genauso kann es bei anderen Menschen auch so sein, dass sie einfach wieder nach Hause kommen, sind nah oder fern und einfach ihren Fokus wieder aufs Alltägliche richten. Und dass da nicht mehr so viel Platz ist für, die, für das gleiche Intensitätslevel eurer Freundschaft wie, wie zuvor. Und nur, weil ihr vielleicht jetzt nicht mehr so häufig kommuniziert, weil es einfach nicht mehr diese vielen Überschneidungspunkte in eurem Leben gibt, so wie zuvor, heißt es lang nicht, dass ihr jetzt uninteressant seid, dass ihr weniger wichtig seid oder jetzt einfach keine Rolle mehr spielt im Leben von euren Freunden. Wie ich bei Punkt 1 schon gesagt habe, Freundschaft entsteht nicht aufgrund von Nähe oder Distanz. Freundschaft entsteht, weil wir uns widerspiegeln können. Wir können uns identifizieren mit der anderen Person. Wir können eine empathische Haltung zu ihr aufbauen. Und genau so entstehen ja zum Teil auch Freundschaften auf rein elektronischer Natur. Wie könnte heute eine Dating-App, eine Dating-Plattform funktionieren, wenn es nur darum gehen würde, wie nah die Menschen beieinander sind. Und es hat sich einfach eindeutig gezeigt, dass sich die Menschen heutzutage vor allen Dingen virtuell treffen, virtuell kennenlernen und Beziehungen aufbauen können. Aber aufgrund dessen nicht, dass sie next door zueinander wohnen, nebeneinander, sondern dass sie einfach zum Teil viele, viele Kilometer auseinander leben, aber trotzdem empathisch sind. Sie tauschen sich aus, sie sind auf der gleichen Wellenlänge. Und das ist das, was ich dir hier heute mitgeben möchte dafür, dass deine Freundschaft nicht darauf basiert, wie nah oder wie fern du mit einer Person bist, sondern vielmehr darauf zielt, wie viel Arbeit du reinsteckst, wie viel Arbeit die andere Person reinsteckt und wie die Einstellung von euch beiden zu dieser Freundschaft-Beziehung ist. Und die Nummer drei auf der Akzeptanzliste ist einfach, dass wir akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich sind. Manchen ist es nicht so sehr in die Wiege gelegt, so kommunikativ drauf zu sein, Freundschaften zu pflegen, immer anzurufen und zu sagen, hey, wie schaut's aus, lass uns da doch mal wieder was machen. Aber auf der anderen Seite sieht es unglaublich abfeiern, es cool finden, Zeit mit dir zu verbringen und die Zeit, die ihr dann miteinander habt, richtig nutzen zu können. Aber es wird aus dieser anderen Person eventuell, weil sie vielleicht ein bisschen introvertiertere Tendenzen hat, jetzt nicht plötzlich der Mega Kommunikator sein. Und nur weil das jetzt nicht ist, heißt es auch wieder im Umkehrschluss nicht, dass ihr ihr nicht wichtig seid. Man muss einfach für verschiedene Menschen und für verschiedene Typen die Kommunikation auch ein bisschen übernehmen. Und darf sich da nicht zu schade zu sein, zu sagen, ich gehe immer wieder den ersten Schritt. Ich muss immer wieder auf die andere Person zugehen, um mit ihr schöne Zeit zu verbringen, mich zu treffen für einen Kaffee, mich zu treffen mit ihr, um mit ihr zum Beispiel durch einen Park spazieren zu gehen oder vielleicht in Urlaub zu gehen. Die Zeit, die ihr sicherlich da miteinander habt. Und so eine Person habt ihr sicherlich in eurem Freundeskreis. Die ruft nie an. Aber wenn ihr mal zusammen seid, dann ist es eine geile Zeit. Und da darf man in der Hinsicht am besten nicht über sein Ego stolpern und sagen, oh, die andere Person, die soll sich genauso kümmern wie ich. Es geht nicht nur darum, wer baut den ersten Kontakt auf, sondern wie ist die Qualität der Zeit, die wir gemeinsam bringen. Aber genau so kann es nämlich auch andersrum sein. Dass jemand immer wieder sagt, hey, hast du Zeit, hey, komm, lass uns dahin, lass uns dahin gehen. Und eigentlich habt ihr gar keinen Bock drauf. Und eigentlich ist es eigentlich ein fetter Klotz am Bein, immer mit verschiedenen Leuten, die mega kommunikativ sind, dann irgendwo hinwegzugehen und sich dann das Ohr ableiern lassen, Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das akzeptieren, dass wir akzeptieren, dass die Menschen so sind, wie sie sind, dass sie auch eventuell nicht den ersten Schritt immer machen, sondern eher darauf hoffen, dass ihr den ersten Schritt macht. Und wenn ihr da euer Ego nicht gewinnen lasst und auch weiterhin den ersten Schritt macht, weiterhin anruft und sagt, hey komm, lass uns doch mal was machen, ohne dass die andere Person die ihren ersten Schritt macht, dann haben wir weiterhin die Möglichkeit, eine super Freundschaft aufrechtzuerhalten und die geilste Zeit hier erleben zu dürfen. Mein dritter Hauptpunkt ist: Kommunikation ist harte Arbeit. Ich kann dir ein kleines Beispiel zum Beispiel aus meiner eigenen Familie zeigen. Und da hatten wir jetzt vor kurzem ein großes Familienfest. Ich hatte ja vorhin eingangs gesagt, dass es heute nicht nur um Freundschaften geht, sondern genauso um Familie. Familie ist nicht selbstverständlich. Familie ist zwar sehr häufig da, aber auch nicht immer. Und wenn ich sehe, dass viele Familien sich einfach so ein bisschen auflösen über die Jahre, man wird älter, man hat nicht mehr den Kontakt und Cousins und Cousinen wissen eigentlich nur noch über vielleicht die Mutter oder über vielleicht entfernte Verwandte, was die anderen machen dann tut es mir ein bisschen weh, dann finde ich das schade für die betroffenen Familien, weil aus der Familie so viel Stärke entstehen kann. Und jetzt, wie sieht es bei uns aus? Bei uns hatten wir jetzt vor kurzem einen Geburtstag und zu dem Geburtstag sind roundabout 35 Personen gekommen. Eltern, Tanten, Cousins, Cousinen. Mit Freund, mit Ehemann, mit Kind. Wir saßen zusammen fast den halben Tag. Bis spät waren wir im Restaurant, alle zusammen. Keiner ist früher gegangen. Keiner hat sich irgendwie abgemeldet und gesagt, ah ja, morgen muss ich, muss ich um 10 Uhr aufstehen, na, das ist ein bisschen früh, muss ich leider schon gehen. Na, morgen habe ich einen Termin und muss ich, glaube ich, zum Friseur, kann ich leider nicht. Es gab keine Ausreden. Wir waren alle da bis zum Letzten. Wir waren zusammen zu 35 in einem Restaurant, hatten uns dann einen schönen Raum gemietet. Und da war eigentlich ab 10 nichts mehr los. Wir waren bis 12 Uhr dort. Niemand ist gegangen. Alle haben miteinander kommuniziert, alle haben sich unterhalten. Alle fanden einfach es ist mega geil, dass die anderen da waren aus der Familie. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh Bene, was hast du für eine geile Familie? Aber das ist nicht normal. Nee, nee, das äh, ja, das ist vielleicht eine heile Familie, aber sorry, das, das, das haben wir nicht. Und bei uns ist das auch nicht so. Und deswegen äh, ist das, was du hast, da ein spezielles Beispiel. Aber ich sag, Leute, das ist nicht vom Himmel gefallen. Eine tolle Familie zu haben, dass sich Menschen sehen von zweieinhalb bis 90 Jahre alt, ist kein Geschenk des Himmels. Sondern solche Familienbündnisse, solche Freundschaftsbündnisse, die man über Jahre, Jahrzehnte hin aufrechterhält, sind fucking harte Arbeit. Das war nicht nur ein Termin, sondern da hat man darauf hingearbeitet, über Jahre hinweg Besuche gemacht, Anrufe Papier und Briefe und alles mögliche geschrieben. Das hat alles dazu geführt, dass wir jetzt in der Situation sind, gemeinsam uns den ganzen Abend verbringen zu können, eine geile Zeit miteinander zu haben. Und das kommt nicht einfach vom Himmel. Und wenn du heute sagst, sorry, bei mir Bene, da sind die Familienverhältnisse sind nicht so, dann sage ich, okay, ist klar. Manche Leute gehen sich einfach naturgemäß auf den Geist. Es kann auch sein. Aber genauso, wie wir das mit unserer Familie schaffen können, durch harte Arbeit, durch Telefonate, durch Besuche, durch gemeinsame Familienurlaube, genauso hast du die Möglichkeit, deinen Teil für eine bessere Freundschaft, für eine bessere Familienstruktur zu sorgen. Es kommt nicht auf die anderen an, sondern es kommt auch darauf an, was tun wir? Und hier ist es besonders wichtig, wenn wir hier speziell auf die Freundschaften schauen, wenn die Freundschaften vielleicht jetzt, vielleicht sogar in der heutigen Gesellschaft ein bisschen long distance sind und wir mehrere hundert bis tausende Kilometer zwischen uns haben und wir uns fragen, wie können wir da überhaupt den Kontakt aufrechterhalten? Wenn wir heute hier in Deutschland wohnen und der beste Freund zum Beispiel wohnt, Vielleicht in Castrop Drauxel, aber vielleicht auch in Fort Wayne, Indiana. Kann sein, Leute. Ja, Nichtsdestotrotz, eine gute Freundschaft hat, wie ich es eben gesagt hatte, nichts damit zu tun, wie nah oder fern ihr euch seid. Sondern wie viel Arbeit ihr reinsteckt und wie eure Einstellung dazu ist. Und wenn ihr kommuniziert, dann macht mir doch einen Gefallen. Vielleicht gehst du mal hin und sagst, was wäre, wenn diese Person, auch wenn sie fernab wohnt, mein Nachbar ist? Wie möchte ich mit meinem Nachbar oder mit meinem besten Freund kommunizieren? Und da ist es besonders wichtig, dass wir eine authentische Kommunikation aufrechterhalten. Heutzutage haben wir so viel virtuelle Plattformen, wir haben FaceTime, wir haben WhatsApp, wir haben Twitter, wir haben SMS, wir haben E-Mail, wir haben tausende Sachen, wie wir grundsätzlich in Kontakt bleiben können. Aber wichtig ist nicht nur, dass wir in Kontakt bleiben, uns immer wieder mal so lose SMS, WhatsApp hin und her schreiben, sondern dass wir uns vornehmen, wie mit unserem besten Freund von nebenan zu kommunizieren. Was ich sehr häufig von Menschen höre oder sehe, wenn sie mir berichten, dass sie ein bisschen so ein Einsamkeitsgefühl spüren. Sie haben viele Freunde, sind überall in der Welt, aber ich habe keine Verbindung dazu. Dann sage ich, ja, dann zeig mir doch mal deine letzten fünf Nachrichten. Und behandelst du ihn oder sie, als wäre es dein bester Freund als Nachbar? Und dann zeige ich, dann lese ich dann zum Teil diese E-Mails, ja, wenn sie mir gezeigt werden, und dann sehe ich, guck mal, was steht da drin? Hey, wie geht's? Alles klar bei dir? Hey, ich wollte mal geschwind durchklingen, wie schaut's aus? Wie würdest du auf diese Frage reagieren? Würdest du auf diese Frage reagieren und dein, deine letzte Woche erklären und sagen, wie, was da bei dir alles super gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist? Oder würdest du hingehen und sagen, oh, ist cool und bei dir? Und genau das ist das, was diese Distanz schafft. Wenn wir nicht authentisch sind, wenn wir nicht so kommunizieren, als wäre es unser bester Freund als Nachbar, dann schaffen wir hier keine authentische Nähe, eine Freundschaft, mit der wir uns weiter identifizieren können. Aber wie können wir das machen? Wie können wir zum Beispiel hingehen und genau diese Freundschaftslevel aufrechterhalten, auch wenn die andere Person weit weg ist? Indem wir einfach Nummer eins wieder Gespräche führen, die die andere Person wertschätzen, die die andere Person in das eigene Leben wieder überführt und wieder Telefonate geführt werden und nicht nur einfach lose E-Mails, lose WhatsApp-Nachrichten, hey, wie schaut's aus? Ah gut, alles klar, cool, was machst du morgen? Ah, um, weiß ich nicht. Und du? Ah, weiß auch nicht. Okay, tschüss. Sondern dass man mal wieder das Telefon abnimmt. Termine ausmacht, Besuche macht, wenn es vielleicht dann doch nicht so weit ist. Aber auch wenn es weit ist und dein Freund wohnt in Australien. Dass wir hingehen und sagen, lass uns doch mal wieder zusammen connecten. Und wirklich eine Kommunikation aufbauen, als wäre es ein Nachbar. Ein gescheites Telefonat oder FaceTime, wo ihr euch über die Details eures Lebens austauscht. Was habt ihr denn letzte Woche gemacht? Oder was habt ihr in dem Monat gemacht? Was ist das Geilste, was euch da passiert ist? Was ist das Geilste, was es den anderen passiert ist? Wie läuft es dort mit Freunden oder mit der Arbeit? Ohne die platonischen auch, wie läuft es bei der Arbeit? Sondern Seien wir spezifisch. Seien wir spezifisch. Hast du da wieder ein neues Projekt oder wie schaut es da aus? Du kannst dir die besten Fragen ausdenken, weil du genau deinen Counterpart super kennst. Da brauchst du, glaube ich, heutzutage keine Vorschläge mehr von mir. Aber genau das ist der Unterschied zwischen lockeren Flaggen. Ja, wie schaut es aus? Na gut, nein. Was, wie soll es bei der Arbeit aus? Na, ja, geht so. Und einer wahren Inklusion der anderen Menschen in dein eigenes Leben. Weil genau das ist das, was euch verbindet. Die Verbindung zwischen eurem Leben und das Leben der anderen. Und wenn das zusammenkommt, zusammenschmilzt in eine gemeinsamen Kommunikation, in einem gemeinsamen Gespräch oder in einem gemeinsamen Besuch, dann bewahrt ihr die wahre, den wahren Spirit einer guten Freundschaft. Also macht euch vielleicht sogar vorab ein paar Gedanken, was ihr die andere Person fragen wollt. Weil wenn ihr jemanden habt, der euch lange nicht gesehen hat, weil er vielleicht zum Beispiel in Amerika wohnt, dann nehmt euch die Zeit, bereitet es ein bisschen vor, sagt, was, was interessiert euch an der anderen Person? Was denkt ihr, was die andere Person interessiert in eurem Leben? Und dann sprecht ihr über diese spezifischen Dinge. Ihr schafft wieder die gemeinsame Verbindung. Und heutzutage ist es vollkommen möglich, mit allen Leuten, egal wo sie auf dem Erdball sind, eine authentische Kommunikation aufrechtzuerhalten, mit ihnen zu telefonieren, zu facetimen, das geht in Castro-Brauxel, das geht im Fichtelgebirge und es geht auf den Rocky Mountains. Also das ist keine Ausrede mehr heute, dass man sich irgendwie Briefe schreiben muss oder man hat gar keine Chance, irgendjemand anzurufen. Und hierzu, wenn du die Arbeit reinsteckst in deine Freundschaft, dann ist es besonders wichtig dazu, dass wir das nicht dem absoluten Zufall überlassen und sagen, pff, ich melde mich jetzt ein halbes Jahr nicht mehr, und dann rufe ich halt mal einfach mal jemanden an, checke ich einfach mal, wie es gerade bei dem der Puls und dann hören wir uns vielleicht ein Dreivierteljahr wieder nicht. Wenn euch eure Freundschaft wichtig ist und du jemanden identifiziert hast, der vielleicht ein bisschen weiter weg ist, muss nicht unbedingt 2000 Kilometer sein. Wir wissen alle, wie schwierig es auch ist, mit den Leuten zu connecten, die im gleichen Ort wie wir wohnen. Aber wenn wir genau wissen, wie wichtig uns diese Freundschaft ist, dann finden wir auch die richtige Frequenz. Und wenn wir die Frequenz ausgemacht haben, zu sagen, wie häufig möchte ich gerne mit dieser Person in Kontakt sein? Was denke ich, ab wann flacht so das Feuer so ein bisschen so anfangs wieder ab? Wann muss ich es wieder anfachen, Wann muss ich wieder neue Informationen miteinander austauschen, dass wir die, diese Nähe wieder miteinander spüren? Und dass es reell ist und nicht nur einfach nur elektronisch. Dann ist es wirklich Hammer, wenn du diese Frequenz in einen Kalender bringst, wenn du es dir vor Augen führst und sagst, hey, ich vergesse es nicht, weil ich jetzt gerade irgendwo im Tunnel bin, dann bin ich im Urlaub und danach habe ich furchtbar viel zu tun und dann sind wieder mal ein paar Monate vergangen, sondern dass du das einfach dir immer wieder vor Augen führst und sagst, ich schreibe es mir auf, dass ich die und die Person, wieder anrufen sollte. Wenn du hier zum Beispiel einen Wochenplan hast, ist es ideal, wenn du solche Gespräche einfach auch mit terminierst, damit du genau weißt am Montag, wie sieht es aus, wen rufe ich denn eventuell diese Woche an, mit wem muss ich unbedingt mal wieder connecten. Wenn wir uns das nicht aufschreiben, wenn wir uns das nicht vergegenwärtigen, dann vergeht viel Zeit. Und wenn wir eben viel Zeit vergehen lassen zwischen den ein oder anderen Calls, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch sehr, sehr hoch, dass wir diese Verbindung verlieren. Deswegen wäre es schade, wenn wir uns das nicht wieder vor Augen führen und einfach diese Verbindung dem reinen Zufall überlassen. Und in der Hinsicht hätte ich doch mal eine kleine Hausaufgabe für dich. Und das kannst du ja jetzt, während du den Podcast hörst, einfach mal geschwind machen. Nimm doch mal dein Telefon und scroll einfach mal deine Kontakte durch. Nimm mal jetzt gerade, wo ich sage, Dein Telefon in die Hand, mach die Kontakte auf, scroll durch und dann nimmst du die drei Personen raus, die dir am Herzen liegen, aber von denen du lange nichts mehr gehört hast. Und genau die drei Personen, die rufst du diese Woche an, machst dir vielleicht ein paar Gedanken, genau wegen der Verbindung und du sagst, ich möchte gerne wissen, wie läuft es bei denen im Leben und nicht einfach nur mit ein paar lapidaren Fragen. Sondern ich mache mir kurz zuvor Gedanken, was möchte ich gerne wissen, was passiert in dessen Leben und in deren Leben. Und ich möchte auch gleichzeitig wissen und mich mitteilen und sagen, was passiert in meinem Leben, was eventuell die andere Person auch interessiert. All in all können wir heute sagen, dass mir drei A's besonders wichtig sind. Und wenn wir hier nochmal ein kleines Recap machen, was ist es eigentlich, wie können wir denn Freundschaften, sei es im gleichen Ort, aber sei es auch auf einem anderen Kontinent, wie können wir die super aufrechterhalten? Nummer eins: wir antizipieren. Wir antizipieren und wertschätzen das, was wir im Moment haben. Wir wissen ganz genau, dass es zu jeder Zeit sein kann, dass die liebste Person oder Freunde, einfach in einen anderen Lebensumstand gehen. Dass sie wegziehen, dass sie sich anders fokussieren und dass wir jetzt hingehen und sagen, jetzt, bis es dahin ist, machen wir uns eine geile Zeit. Und wir nehmen alles mit, was uns das Leben bietet. Wir treffen uns, wir haben Spaß und wir machen uns einfach eine geile Zeit. Und wenn es niemals dazu kommt und sagt, niemals, zieht sie weg, die andere Person, oder sie wird immer da bleiben bei mir in meiner Umgebung, dann freut euch. dann seid super dankbar, weil ihr habt die Arbeit reingesteckt, die beste Basis für eine super Freundschaft und eine super Familienstruktur zu bekommen. Nummer zwei war, dass wir akzeptieren. Dass wir akzeptieren, dass sich auch Lebensumstände ändern können für andere Personen. Dass wenn wir uns nicht mehr jeden Tag sehen, dass sich der Blick eines Freundes oder einer Freundin auch vielleicht auf ihr tägliches Leben vor Ort wieder richten kann, anstatt mehr zu euch. Oder dass wir auch akzeptieren, dass Menschen vielleicht den, die, das gleiche Interesse an der Freundschaft mit dir haben, aber vielleicht eher introvertiertere Tendenzen haben und somit nicht den ersten Schritt machen. Und das sollten wir unser Ego nicht zu ernst nehmen und sagen, ja, die andere Person sollte dann doch genau so häufig mich anrufen, wie ich sie anrufe, sondern uns darauf fokussieren, warum wir mit jemandem gerne zusammen sind, Freundschaften pflegen oder Beziehungen pflegen und nicht das Zünglein an der Waage ist, ob unsere, ob unsere Beziehung oder unsere Freundschaft funktioniert, anhand dessen, wie häufig der eine oder der andere anruft. Und last but not least von meiner AAA-Liste ist das Aktivsein. Dass jede Freundschaft harte Arbeit ist. Dass wir uns natürlich gerne wünschen würden, dass es super leicht von der Hand geht. Aber wenn wir speziell uns nicht jeden Tag sehen können, weil eine gewisse Distanz zwischen den beiden Häusern ist, dann ist es umso wichtiger, dass wir aktiv bleiben, dass wir eine aktive Kommunikation pflegen, nicht auf eine oberflächliche Art, ja, wie schaut es bei dir aus, ja, super, okay, gut, na, dann war's das, sondern uns wirklich Gedanken machen, was schafft Nähe, wie kann ich Verbindung weiterhin aufbauen, wie kann ich Nähe zu meinem Freund oder Freundin aufbauen oder zu der Familie, damit wir weiterhin unsere Beziehung so gut pflegen können wie bisher. Also, das waren meine Punkte, meine Top 3 und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen entschädigt dafür, dass letzte Woche kein Blisspot auf den Markt gekommen ist. Und deswegen wollte ich mich ganz herzlich nochmal bei dir bedanken, dass du hier heute den Blisspot hörst, dass du mir deine Zeit schenkst, genauso wie dein Vertrauen. Das ist nicht selbstverständlich und ich bedanke mich bei jedem einzelnen Hörer. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Ich möchte für euch natürlich auch positiv vorangehen und mit euch eine positive, authentische Kommunikation pflegen. Und wenn ihr hier die Möglichkeit habt, auf euren nächsten Instagram-Post das Hashtag Blisspot dazulassen, dann finde ich euch, ich feiere euch ab, ich lasse Kommentare bei euch da und feuer euch an bei der Challenge, die ihr gerade vor euch habt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine richtig geile Woche. Habt eine fette Zeit mit eurer Familie, mit euren Freunden. Genießt es. Macht Termine. Ruft die Leute an. Ihr braucht sie. Sie brauchen euch. Und wenn ihr da gerne eine gemeinsame Linie findet, euch connectet und euch positive Vibes weitergehen kann, könnt, dann hat dieser Blissbot heute schon was Gutes getan. Und genau dafür ist er da euch eine geile Zeit zu machen, euch zu entertainen, schmunzeln, auf die Lippen zu zaubern und einfach euch in eine super Woche zu entlassen. Also, macht's gut, Leute. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alles klar, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid und euch eine neue Folge des Blitzbots gegeben habt. Und wenn ihr mehr Content in diese Richtung braucht, dann checkt unsere neue Homepage followbliss.de aus. Dies ist übrigens auch unser neuer Auftritt auf Instagram. Also lasst uns Likes da, folgt uns überall auf den Social Media Kanälen und auf unserer Homepage. Wir wollen für euch da sein und euch helfen zu wachsen, zu verbessern und die kühnsten Träume von euch zu erreichen. Wer hier den Blinker links setzen will, auf die Überholspur wechseln möchte und seine alten Lasten loswerden möchte, dem stehe ich auch gerne persönlich zur Seite mit meinem exklusiven Bliss Coaching für euch. Ein kognitiver Ansatz, der deine mentalen Blockaden aufdeckt, dich weiterbringt und ready macht, die Dinge im Leben wieder gerade zu rücken und deinen Fokus wieder darauf zu lenken, was dich glücklich und erfolgreich macht. Erfolgreich im Job, erfolgreich in der Beziehung und in vielen, vielen Lebenslagen mehr. Wenn ihr Bock drauf habt, diesen Schritt mit mir zu gehen, dann schreibt mir einfach eine Nachricht über Insta oder über unsere neue Homepage. Dann werden wir es uns zur Aufgabe machen, euer Leben auf das nächste Level zu heben. Also nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für eine neue Folge BlizzPod. Aber bedankt euch auch bei euch selber hier den Weg zur persönlichen Weiterentwicklung eingeschlagen zu haben, um die beste Version eurer selbst zu werden. Dabei begleite ich euch und wünsche euch eine geile Zeit. Also bis zum nächsten Mal, euer Wede.